0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit Oliver Knoblauch, um zu hören, wie er als junger Start-up-Unternehmer seine Erfahrungen aus dem Führen von Teams mit einbringen kann. Hallo, Hallo Oliver, schön, dass du da bist. Hallo Horst. Magst du uns erzählen, Oliver, wie deine Erfahrungen bisher sind im Aufbau von Organisationen, im Aufbau von Teams? Sehr gerne. Die letzten 15
1: Jahre habe ich in der Unterhaltungsindustrie gearbeitet, in verschiedenen Bereichen und die letzten 10 Jahre als Führungsposition mit dem Schwerpunkt im, im Digitalbereich. Dort habe ich unterschiedliche
0: Größen von Teams betreut. Und die hast doch selber rekrutiert, also auch ausgewählt, die Gespräche geführt und dich auch dafür entschieden?
1: Genau, also letztendlich von, von der Stellenausschreibung, sowohl in den Worten, die ich selber mhm. gemacht habe, bis hin zu, wo annonziere ich diese Anzeige und dann auch nachher Vorstellungsgespräch ein und Eingliederung im Team.
0: Was war dir bei den Stellenausschreibungen besonders wichtig? Also es gibt so
1: typische Wörter wie eine spannende Herausforderung oder eine interessante Aufgabe. Wenn man so etwas liest, dann weiß man schon, dass es uninteressant oder irgendwo rauskopiert. Das heißt, diese Stellenausschreibungen sollten schon die Individualität darstellen sowohl von dem Team, von der Firma, als auch das, was man sucht. Und ich habe nie irgendwelche Standardmenschen gesucht, weil wir auch nie Standardaufgaben hatten. Deswegen ist mir das sehr, sehr wichtig gewesen, dass die Stellenausschreibung individuell war. Ich habe geschaut, wie die Bewerbungen waren. Denn wir suchten ja individuelle Menschen und da war es auch wichtig, dass sie sich entsprechend individuell beworben haben.
0: Welche Kanäle, welche Kanäle hast du genutzt? Nein naja, in
1: unterschiedlicher Form. Also es gibt ja sowohl die schwarzen Bretter an der Uni, wo man viele junge Leute rekrutieren kann, was gerade in dem Digitalbereich äh, auch vor zehn Jahren eben halt äh, wichtig war. Aber natürlich auch entsprechende digitale Stellenanzeigenseiten. Ähm, klassischerweise habe ich nie Zeitungen oder so etwas benutzt aber natürlich auch die Social-Media-Kanäle, sowohl die geschäftlichen als auch natürlich die privaten. Was ich dabei festgestellt habe, dass gerade persönliche Empfehlungen auch immer wiederum wichtig sind. Persönliche Empfehlungen erreichen natürlich unheimlich schnell, wenn ich das, die Social-Media-Kanäle steuere. Da gibt es dann die Freundin, die wiederum jemanden hat und sagt, du, Sophie, guck dir das auch mal eben schnell an. Wäre das nicht was für dich? Und so ist die Bindung oder die die Kontaktaufnahme für beide Seiten viel, viel einfacher und man, hat, man, man telefoniert, bevor überhaupt eine Bewerbung oder eintritt, kann das einfach sein, dass diese Sophie einfach mal bei einem anruft und sagt, Mensch, ich wollte mal hören, ich habe deine Stellenausschreibung gelesen und die, das sind jetzt alles reflektive Namen, die Agathe, hat mir das weitergeleitet, erzähl doch mal ein bisschen. Und da ist eine ganz, ganz andere Bindung dahinter. Denn ich glaube auch, dass ein Großteil einer für den Erfolg im Team, ist nicht nur das Wissen, was man über das Thema hat, sondern eben halt auch die Soft-Skills. Wie kommt er im Team an, wie integriert er sich im Team? Und das ist viel, viel, manchmal viel, viel wichtiger als nachher die Knowledge, weil das Wissen, das kann ich aufbauen, aber die sozialen Fähigkeiten, die sollte einer schon mitbringen.
0: Wie kannst du das prüfen, dass jemand die sozialen Fähigkeiten hat? Oder was gibt dir Gewissheit, dass das vorhanden ist?
1: Also ich frage ein bisschen auch gerne mal so, was so privat ist und so weiter, gar nicht. Also einfach nur, um so ein Gefühl zu kriegen, was der, wie der Mensch tickt. Was, ist so, was macht gerne, wenn er gerne, wenn er zu Hause ist? Guckt er gerne Serien? Ist er gerne draußen? Reist der Mensch gerne? Und so findet man sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte, um mehr Verständnis zu haben. Das andere, was immer hilft, wenn man sich ziemlich sicher ist, dass dieser Mensch auch passt, dann nehme ich gerne mal jemanden mit rein aus dem Team und gucke, ob die ins Gespräch, beiden, ins Gespräch. Denn im Team, das Team habe ich ja schon zusammengestellt und da weiß ich, wer wie tickt und wen ich suche genau. Und ich habe immer einen Vertrauten im Team, nehme ich dann auch gerne mit rein. Der ist sozusagen mein meine, meine mein drittes und viertes Auge.
0: Aber der ist natürlich eingeweiht und hat natürlich Lebenslauf oder die Unterlehr Unterlagen auch gelesen und studiert, ne? oder? Äh, ist nein, ja.
1: nein, nein. Also er weiß, dass ich jemanden... In der engeren Auswahl habe, aber er weiß nichts über seinen Wissensstand, er weiß nichts, woher der kommt oder irgendetwas. Der geht einfach rein und mir ist gar nicht wichtig, dass er, also das Wissen, das habe ich schon abgeprüft, darüber können die sich auch unterhalten. Mir ist aber in dem Moment viel wichtiger, ob die beiden sich verstehen. Und wenn die beiden sich verstehen, dann nimmt sich das, das alte Teammitglied auch gerne Zeit für das neue Teammitglied. Und diese Erfahrung ähm, habe ich die letzten Jahre sehr häufig gemacht. Absolut positiv.
0: Wie, find, wie stehst du zu Mehrheitsentscheidungen, wenn man jetzt eine, Personalauswahl, eine Personalentscheidung trifft, das ist ja gerne einstimmig äh, passieren soll. Und ich habe eben herausgehört, dass du eher alleine die Entscheidung gefällt hast. Für dein Team natürlich, aber dass du alleine die Entscheidung gefällt hast.
1: Ja, also ich treffe die, treff die engere Auswahl, die Shortlist an, an äh, potenziellen Kandidaten. und dann hole ich mir schon jemanden rein. Also ich mache diese Bewerbungsgespräche nie komplett alleine, wenn es
0: wichtig wird. So, dann kommt immer jemand von der HR mit rein. Wenn wir jetzt äh, betrachten, Leute zu finden, gute Leute, passende Leute zu finden, ist ja das eine. Dass sie bleiben und sich wohlfühlen, ist das zweite. Mhm. Was sind da deine Erfahrungen, Oliver? Dass das gut funktioniert oder was funktioniert nicht? Viele, viele
1: Firmen, glauben leider, dass mit der Unterschrift am Vertrag das Onboarding abgeschlossen ist. Und ich bin der Meinung, da beginnt es erst. Denn nachdem ich mit viel viel Geld und sehr sehr viel Mühe jemanden gefunden habe, der reinpasst in das Team dann, und, er die, und er bereit ist, in mein Team reinzukommen, in dem Moment habe ich, es ja auch eine Ehre für mich und ich muss sicherstellen meiner Meinung nach, dass wenn er am ersten Tag dort ist, der ist aufgeregt, hat vielleicht ein rotes Gesicht, äh, völlig positiv motiviert, Kommt an die Rezeption und sagt, hallo, ich bin der neue Mitarbeiter, ich fange in dem Team an von XY. Und was gibt es dann Schlimmeres als eine Empfangsdame, ein Empfangsherr, wie auch immer, der dann sagt, ähm, ich weiß davon gar nichts. Ich müsste mal eben rumfragen, wo wollen Sie denn genau hin? Und das ist schon so der erste Schlag. Und der zweite Schlag ist dann, ja, tut mir leid, aber der Ansprechpartner ist gerade im Meeting, das dauert noch eine Stunde, in einer Phase, wo ich so hoch motiviert bin, wo ich so beweisen möchte, dass ich der Richtige dann auch bin. passiert leider noch zu häufig und es gibt Zahlen noch darüber, die darüber auch sagen, dass jeder Vierte dann das Unternehmen innerhalb der, innerhalb der Probezeit wieder verlässt. Und wenn ich dann überlege, dass ich sehr, sehr viel Geld in das Finden des neuen Mitarbeiters reingesteckt habe, ob wenn das vielleicht noch ein Headhunter dahinter war, wenn da noch ein, äh, die ganzen Interviews, die man geführt hat, äh, die ganze papier kam, äh, der Verlust der Produktivität und so weiter, wenn das mal so alles rundherum vielleicht ein Jahresgehalt ist, was darauf geht, und der ist nach vier Monaten wieder weg, nur weil ich ihn
0: nicht professionell und Wie machst du das dann? Du bist selber Ansprechpartner, das heißt, ihr habt euch verabredet, morgens um 9 oder um 10 Uhr, losgehen. Begrüßt du den ja selber und führst ihn selber rum oder äh, wie gibst du denen die, Aufna die Aufgaben? Gehst du mit dem Mittag zusammen essen? Äh, hast du gleich einen, einen bestimmten Rhythmus des, des, des sich Treffens, des Kennenlernens schon fix? Ja,
1: also ich versuche tatsächlich noch vor dem ersten Tag, sich nochmal mit ihm zu treffen. Auch konstant Kontakt zu halten. Gibt es irgendwelche Fragen? Kann ich dir irgendwo helfen? Ob es ein WhatsApp ist oder wie auch immer. Einfach ganz kurz und ich bereite auch mein Team vor. Das Team sollte auch wissen, wer das ist. Ich zeige ihnen ein Bild, ich erkläre ihnen etwas. Mein Vertrauter hilft ja auch, der sozusagen aus dem Team heraus noch mal sagen kann, dass es ein toller Typ ist und, und er sich auch freut. Damit ist eine ganz hohe Motivation schon vorab und Neugier und Neugier ist das andere Wichtige vom Team her. Neugier auf den neuen. Und am ersten Tag versuche ich mir komplett meinen Tag so gut wie möglich frei zu halten für ihn aber natürlich auch einen aus dem Team dann reinzupacken, kennenlernen, etc., was alles dazugehört, gehört, so dass er wirklich das Gefühl hat, er ist nicht alleine. Und das kann man sehr gut eigentlich auch machen im Team. Man kann gemeinsam Aufgaben verteilen, gemeinsam schauen, wer übernimmt was. Das ist die große Herausforderung beim, beim Onboarding von Mitarbeitern, ist ja, dass das ein, eine bereichsübergreifende Aufgabe ist. HR ist drin, die IT muss irgendwas einrichten, Facility Management Operations, ich weiß nicht mehr alles. Also im Grunde genommen sind ganz, ganz viele Leute beteiligt. Und jeder hat eine andere Art zu arbeiten. Und das ist das große Risiko, was ich sehe, wenn jemand anfängt in einem Unternehmen ähm, und das nicht alles in einem Fluss durchläuft. Dann merkst, dann merkst du, dass da irgendwas nicht stimmt als neuer Mitarbeiter.
0: Beim Aufbau von Teams geht es ja auch immer darum, die Aufgaben auf zunehmendem Zeitablauf, auf zunehmend mehrere Schultern zu verteilen. Also Aufbauorganisationen, Ablauforganisationen, Schnittstellen, wer macht mhm. was. Und das muss ja dementsprechend auch organisiert noch auch gelebt werden. Hast du da irgendwie einen Vorschlag, eine Idee, eine Erfahrung, die du weitergeben kannst?
1: Ich empfehle dafür, eine Checkliste sich tatsächlich anzufertigen, die diesen Standardprozess einmal abwickelt und den auch bereichsübergreifend, so dass ich sicherstellen kann, dass auch nicht nur die Aufgabe an jemanden gegeben wird, sondern dass der auch die verantwortungsvoll umsetzt. Zum Beispiel, äh, wie die IT Menschen, den neuen Mitarbeiter in, in das System hineinführt oder Operations, den neuen Mitarbeiter in, in operative Prozesse einführt, wie auch immer so, dass es auch transparent dargestellt wird.
0: Wie sind deine Erfahrungen, Oliver, dass du einen neuen Mitarbeiter ein einen Mentor oder einen Vertrauten an die Seite stellst, der auch die Möglichkeit hat, mit dem Neuen oder mit der Neuen direkt enge Verbindung zu haben, einzuführen, mit das zusammen zu essen zu gehen und die einzelnen Leute vorzustellen. Wie stehst du dazu? Ich finde also find es
1: wichtig, dass es einen Mentor gibt, aber ich gebe ihn nicht vor. Ich möchte, dass, wenn ich, wenn ich eine Struktur habe, wo ich das Gefühl habe, die könnten sehr gut miteinander auch umgehen dann brauche ich kein vorgeben, dann wird er sich finden und ich habe die Erfahrung tatsächlich gemacht, wenn ich das laufen lasse, dann funktioniert das wunderbar und das sind ähm, auch also überwiegend auch dann Privatfreunde geworden und das ist für mich eine, eine Auszeichnung zu sagen, einfach mal Sachen laufen lassen und nicht vorgeben.
0: Das ist schon ein tolles Schlusswort, Oliver, vielen Dank, dass du da warst, wenn sie mehr über Oliver erfahren wollen, klicken Sie einfach auf die Website, auf unsere Website, reineken.com und können hier Details über Oliver erfahren. Schön, dass du da warst, Oliver. Vielen ja, vielen, vielen Dank.